0: Das Farbfernsehen, Penicillin und die Quantenphysik – alles bahnbrechende Erfindungen bzw. Entdeckungen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Seitdem geht der Trend allerdings zurück. Das hat jedenfalls eine Studie herausgefunden, die 45 Millionen Fachartikel und 3,9 Millionen Patente untersucht hat. Das Forschungsteam rund um den Soziologen Russell Funk von der University of Minnesota in Minneapolis hat herausgefunden, dass im Zeitraum von 1945 bis 2010 immer weniger Innovationen unsere Welt verändert haben. Wissen wir mittlerweile einfach alles? Darum geht es heute im Forschungsquartett. Ich bin Sarah-Marie Plikat. Schön, dass ihr zuhört.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
0: die immer seltener werdenden, bahnbrechenden Erfindungen in der Wissenschaft, hat meine Kollegin Esther Stephan ausführlich mit dem Wissenschaftshistoriker Helmut Trischler gesprochen. Er leitet den Bereich Forschung im Deutschen Museum in München.
2: Es geht um Innovationen. Können Sie mir sagen, was eine Innovation ist?
1: Ja, der deutsche Begriff dafür wäre ganz simpel Neuerung. Ja? Und ich sage, das in dieser Einfachheit, weil Innovationen auf ganz unterschiedlichen Ebenen ja auch definiert werden können. Wir definieren es üblicherweise oder verstehen üblicherweise darunter technische Innovation, technische Neuerung. Aber es gibt auch soziale Innovationen, sprich, dass wir in dem Bereich des gesellschaftlichen zu Neuerungen kommen, sei es jetzt neue Formen des miteinander Umgehens, neue Formen des sich Verständigens über Themen etc. Aber wie gesagt, so wie er, er auch in der Publikation, über die wir gleich reden werden, behandelt wird und verstanden wird, ist er üblicherweise auf das Technische fokussiert und da geht es um die Einführung von technischen
2: Neuerungen. Okay, genau, das wäre jetzt dann meine nächste Frage. Wie sieht das denn in der Wissenschaft aus? Wann würde man denn davon sprechen, dass es jetzt ein richtiger Durchbruch gewesen kann man das so klar abgrenzen?
1: Nein, kann man nicht. Deswegen ist auch da das Reden über Durchbruchinnovation, Basisinnovation, disruptive Innovation um nur drei Begriffe zu nehmen, Schlüsselinnovation wäre ein vierter. Ein, ein, Vielfaches, ja, ein Mehrfaches, und man benutzt unterschiedliche Begriffe, um das irgendwie, in, äh, ja, in den, Be in den Griff zu bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes, die Unterscheidung zwischen dem, was wir als inkrementelle Innovationen bezeichnen können, also diese schrittweise Neuerungen, die uns ständig äh, begegnen und dem, was die wirklichen Durchbruchsinnovationen sind, die disruptiven Innovationen, die, die sich dann einfach äußern in einer ja, Erschließung häufig auch völlig neuer Welten des technischen und äh, das zu beschreiben fällt uns schon, schon schwer und deswegen benutzen wir unterschiedliche Begriffe, ist dann zu fassen, zu definieren, zu messen gar, ist noch schwieriger.
2: Genau, Sie haben gerade eben schon diese Analyse erwähnt. Ähm, da haben amerikanische WissenschaftlerInnen herausgefunden, dass es eben immer weniger dieser Innovationen gibt. Liegt das daran, dass wir schon alles wissen?
1: Ja, was sie herausgefunden haben, ist ja nicht, dass es immer weniger gibt, sondern dass die Rate dieser, sagen wir mal, disruptiven Innovationen, so wird der Begriff dort benutzt, gleichbleibend ist bei einem ständig erhöhten Aufwand für Forschung und Entwicklung. Also ist ähm, sozusagen die das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag ist geringer geworden. Während die Rate der Durchbruchinnovationen, disruptiven Innovationen gleich geblieben ist. Das darf man, dürfen wir nicht jetzt sozusagen, ich, ich weiß, das ist so in der öffentlichen Wahrnehmung häufig so beschrieben worden, aber das sollten wir zunächst mal zur Kenntnis nehmen, dass es eine gleichbleibende Rate ist. Und das ist ja auch gar nicht so äh, verwunderlich. Weil eben Wissenschaftsfelder, und wir reden jetzt hier von zunächst mal von dem wissenschaftlichen Fortschritt, der sich dann über iterative Prozesse in technische Innovationen ummünzen lässt oder überführt wird, ja, dass diese sozusagen wissenschaftliche Erkenntnisbarrieren, äh, die da sind in einer gegebenen Dis Disziplin, gar nicht so leicht zu überwinden sind. Ja, und es geradezu anders äh, herum eigentlich, sozusagen zu fassen ist, nämlich, dass der Aufwand, den wir betreiben müssen, um in einem gegebenen Feld, sagen wir mal, in der Hochenergiephysik, der Teilchenphysik zu neuen Erkenntnissen zu kommen, immer weiter wächst. Das ist der Aufwand, der intellektuelle Aufwand, aber es ist auch der ja, materielle Aufwand, der, der Aufwand an Forschungsinfrastrukturen, die wir benötigen, um diese ja, Grenze des Wissens, des wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritts immer weiter voranzutreiben. Bleiben wir bei dem Beispiel Hochenergiephysik, äh, da sind diese Großbeschleuniger, die wir benötigen, äh, über Jahrzehnte hinweg immer größer geworden. Und äh, deswegen wird das immer teurer und immer aufwendiger. Und insofern verwundert es gar nicht so sehr, dass diese Rate gleich geblieben ist. Man kann geradezu sagen, andersherum sagen, es ist erstaunlich, dass sie immer noch so hoch ist.
2: Wieso ist das erstaunlich? Weil für mich ist, ist es eigentlich logisch, wenn ich da jetzt mehr Geld mehr wissen, größere Anlagen drauf werfen, wie Sie es gerade im Beispiel hatten, dann müsste da jetzt auch mehr Bahnbrechendes eigentlich rausfallen.
1: Naja, da gilt es zwei Dinge zu unterscheiden. Das Erste, was immer auch ein Missverständnis ist, resultiert daraus, dass wir den wissenschaftlichen und dann darauf folgenden technischen Erkenntnisfortschritts in einem, ja, ich sag mal, linearen Modell uns vorstellen. Je mehr wir geradezu trichterartig ja, äh, an wissenschaftlichen ähm, Aufwand betreiben, ja, sozusagen, je mehr Geld wir, mit anderen Worten, die, die wir in Forschung investieren und damit Ressourcen oben in den Trichter hineinkippen, desto mehr Innovationen müssen darunter unten rauskommen. Das ist das sogenannte lineare Modell des Erkenntnisfortschrittes. Und da haben eigentlich Sozialwissenschaftlerinnen, auch meine Disziplin Wissenschafts- und Technikgeschichte, eigentlich schon vielfach dagegen angeschrieben, dass das eine völlig verfehlte Vorstellung, verfehlte Vorstellung ist, wie denn Erkenntnisfortschritt und technischer Fortschritt funktioniert. Das ist ein sehr iterativer Prozess, mehrfach rückgängig gekoppelter Prozess, da ist es nicht so einfach. Je mehr Geld da oben reingefüttert wird, desto mehr kommt da unten raus. Und äh, dieses lineare Modell ist auch so ein bisschen, glaube ich, äh, der Hintergrund dieses Papers. Ja, da, da ist viel, viel, viel mehr Geld über die letzten Jahrzehnte in diesen Trichter, Forschungstrichter hineingeschüttet worden und unten kam aber nicht mehr raus, nein, ungefähr gleich viel raus. Aber nochmal, das ist nicht so also erstens ist das so ein verfehltes Modell, wie Erkenntnisfortschritt und technischer Fortschritt funktioniert. Und äh, zweitens eben, ja, unterstellt ist, dass wir, wie Sie es auch formuliert haben, ja, wir bauen mehr Maschinen, wir bauen eine größere Infrastruktur und dann kommen wir zu mehr Ergebnissen. Die Barrieren, ja, wenn man so will, jetzt die Naturkonstanten, äh, das, und wir reden jetzt von, insbesondere von der naturwissenschaftlichen, Fortschritt, die nach vorne zu verschieben, immer weiter rauszuschieben, um dann zu neuen disruptiven Innovationen zu kommen, Die, ja, die diese, diese Front verschiebt sich eben immer, immer weiter und erfordert von uns einen größeren Aufwand. Also insofern ist es nochmal für mich nicht so erstaunlich, dieser Befund, der hier von den amerikanischen Kolleginnen und Kollegen hier publiziert worden ist.
2: Obwohl dies ja auch darauf zurückführen, wie wissenschaftlich gearbeitet wird. Also abgesehen von dem, was Sie jetzt gerade schon erläutert haben, führen die das ja zum Beispiel auch auf einen enormen Publikationsdruck zurück. Wenn ich das jetzt so für mich runterbrechen würde, finde ich auch immer sehr erstaunlich, dass dann in so Arbeiten, in Anträgen, man ja eigentlich schon vorher reinschreiben muss, was am Ende rauskommen soll. Kann das eine wissenschaftliche Arbeit behindern?
1: Ja, das sind mehrere Argumente, die in dem... Aufsatz in diesem Artikel ja auch genannt werden, diese Interpretation zulassen. Ja, sie, also in dem, in dem Artikel wird ja nach Begründung gesucht, warum das denn so ist, warum es zu dieser gleichbleibenden Rate bei erhöhtem Aufwand kommt. Und einige davon haben sie genannt, eben die, dass das Wissenschaftssystem, so wie es im Moment verfasst ist, die Belohnungssysteme innerhalb dieses Wissenschaftssystems oder die Incentives so ausgerichtet sind, dass man immer mehr publiziert und immer kleinteiliger, parzellierter publiziert, weil, ja, die Belohnung, die Karrierewege dieses erfordern. Und man geradezu gezwungen ist, nicht, ich sage jetzt mal, alle Kraft auf ein wichtiges Paper zu fokussieren, sondern sich zu verzetteln in einer Fülle von Papern, weil eben das ist, was der Wissenschaftsmarkt belohnt und was da gefordert ist, und das sich unterscheidet zwischen, davon unterscheidet, wie Wissenschaft, sagen wir mal, noch vor einem halben Jahrhundert funktioniert hat, wo dem nicht so war, wo ist diese, wo die Belohnungssysteme anders waren und wo auch dann Anträge anders geschrieben wurden und wo einfach eine andere Kultur des wissenschaftlichen Arbeitens herrschte, die auch es ermöglichte, mehr Zeit zu investieren in größere Werke in, in, größere, dann vielleicht auch bahnbrechendere Publikationen, als das heute der Fall ist, ist ja auch eins der Ergebnisse, zu denen diese Studie kommt oder eine der Schlüsse, die, die Autorinnen und Autoren aus diesem Befund ziehen. Eigentlich braucht die Wissenschaft mehr Freiraum. Sie braucht, die Wissenschaftlerinnen brauchen mehr Zeit zum Nachdenken über Innovation, über die wirklich wichtigen äh, Prozesse und Vielleicht dann auch Erkenntnisse, die sich daraus ableiten. Deswegen müssen wir eigentlich unsere Belohnungssysteme und Karrierewege umsteuern, um den Aufwand und Ertrag wieder in ein besseres Verhältnis zu bringen.
2: Sie haben eben schon diese ganzen Baswörter und Synonyme für Innovationen genannt. Bringen Institutionen wie die Bundesagentur für Sprunginnovationen was Ihrer Meinung nach?
1: Ja, da habe ich meine großen Zweifel, wenn ich das so sagen darf, dass diese Bundesagentur für Sprunginnovation, das ist ein weiteres Synonym sozusagen, Eindeutschung von disruptiven Innovationen, wirklich etwas bringen kann. Und jetzt rede ich im Grunde tatsächlich als Historiker, der sich mit Innovationsprozessen und mit Versuchen, ich sag mal staatlich, von staatlicher Seite aus einen äh, solchen Prozess zu steuern, zu beschleunigen befasst hat. Und da sehe ich in der Vergangenheit einige Anläufe, dass die, die ähnlich gestrickt waren, meistens jetzt eher auf einzelnen Technologiefeldern und die sind heillos gescheitert wenn eine Agentur oder sagen wir es mal ganz konkret, im Grunde, ich formuliere es jetzt ein bisschen despektierlich, ich bin selbst Beamter, wenn verbeamtete Personen von ihrem Horizont aus festlegen sollen, was eine solche Sprunginnovation ist und wo es sich vielleicht insbesondere lohnt, Geld, Ressourcen zu investieren. Ich glaube nicht, dass das der Weg ist. Das muss aus der Wissenschaft heraus kommen, aus der sich selbst Organisierenden und selbstverantworteten Wissenschaft. Es muss eher bottom-up sein als top-down gesteuert sein. An den Erfolg einer Agentur, die da steuert, glaube ich nicht. Und ich glaube nicht nur dran, sondern ich meine, ja, sozusagen, das evidenzbasiert ja, beurteilen zu können, vor dem Hintergrund von äh, Versuchen in der Vergangenheit, die ähnlicherweise vorgegangen sind.
2: Aber wenn Sie vorhin gesagt haben, die WissenschaftlerInnen, die brauchen mehr Zeit, wie kann denn, haben Sie Vorschläge, wie die Politik zum Beispiel das möglich machen kann, dass da die Wissenschaft ja eben genau diese Zeit hat?
1: Ja, ja gut, da gibt es äh, ja durchaus Ansätze und es gab äh, gelungene und gibt gelungene, Versuche und Initiativen, das aufzusetzen, ich nenne nur jetzt aus meinem Hintergrund, Geisteswissenschaften sind solche Ansätze, das BMBF hat aufgelegt, ein Förderprogramm, Freiraum für Geisteswissenschaften, die sogenannten Kette Hamburger Kollegs, die solche ja, Inseln, wenn man gerade so formulieren will, der Ermöglichung von Kreativität von sich sozusagen frei zu kaufen aus diesen Zwängen, die wir vorher formuliert haben, die es eben verunmöglichen, äh, mal vertieft über wichtige ja neue Dinge nachzudenken, äh, diese zu schaffen und äh, solche Initiativen oder wie das dann eben auch von der Deutschen Forschungsgemeinschaft bereitgestellt wird, der, der Leibniz-Preis verschiedene ja, Preise, das Opus Magnum-Programm der Volkswagen-Stiftung, die darauf eben abzielen, solche Freiräume für Kreativität zu eröffnen. Das ist das, glaube ich, was das Wissenschaftssystem in der Tat benötigt.
2: Herr Trischler, ich danke Ihnen.
0: Wir wissen also noch längst nicht alles, müssen aber mehr Aufwand betreiben, um Bahnbrechendes herauszufinden. Ein gutes Klima in der Wissenschaft kann dazu beitragen, dass Forschende mehr Zeit zur Verfügung haben, um wirklich Innovatives zu entdecken. Und über das sprechen wir dann auch immer hier gerne beim Forschungsquartett. Eine neue Folge gibt es jeden Donnerstag, zum Beispiel auf detektor.fm und natürlich auch in eurer Lieblings-Podcast-App. Folgt uns also gerne zum Beispiel bei Apple Podcasts und lasst uns eine Bewertung da, damit uns noch mehr Leute finden können. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei meinen beiden KollegInnen Esther Stefan und Lars Fein, die an dieser Folge mitgearbeitet haben. Und mein Name ist Sarah-Marie Plikat und ich verabschiede mich bis dahin. Macht's gut. Tschüss.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.